0: 这个开始了，嗯，一一百一十几，一百二，哦，我操，这这都已经开始录了
1: 。大家好，欢迎收听《一番鬼话》，我是 m a n d
0: 大家好，我是芒果。这个一啊一百二啊，刚才<笑>啊刚才作弊，刚才,刚才已刚才已经都录进去了，我摁了一下之后。
1: 我啊，嗯，幺二零啊，
0: 你、哦、你你,你
1: 今天我先是吧、嗯嗯，那我先来讲一个听众的投稿、嗯。这位听众呢，讲的是两年前的事儿，当时他十九岁，有一个上海的女朋友，两个人是异地恋。嗯，那年国庆节放假的时候，女朋友从上海来武汉找他玩因为这个女朋友呢，第三天早上要赶高铁回上海，为了赶车不用早起，所以玩到第二天下午的时候，他们就提前住到了高铁站附近的一家酒店。他说这个武汉啊，一共有三个高铁站，就是武昌、汉口、武汉。女朋友呢？回回城坐的这趟车是在武汉站，是最偏的一个站，在郊区，除了一些住家以外，也没什么商业中心什么的，就比较冷清。住的这个酒店是他在美团上找的。找的时候也没注意，就是有一家叫汉庭的酒店，这个“庭”不是家庭的“庭”，没有那广字头，而是就是是朝廷的“庭”，去掉广字头，就是一个部首的差别、啊哦。但是他当时没注意，以为就是大家都熟悉的那个汉庭汉酒店，对，快捷酒店、啊哦，以为就是那个呢，就定下来了。嗯哦、结果到那儿才发现被蒙了，商家玩了一个文字游戏，这个假汉庭其实就是。一个小区里的一套三室一厅的房子，用这个隔板给隔成了几个房间。他们一到地方就懵了，根本找不着这酒店，还是现打的美团上留的这电话。接电话的人就告诉他们呀、啊，就是一女的，告诉他们上哪一栋楼的几层几层，他们就上去了。然后电话里的人又告诉他们说门牌号是多少多少，这钥匙就在门口的消防栓里头。打开这个，拿出钥匙，这个打开这个入户门，然后进去呢。右手边鞋柜上有一把钥匙，拿着这把钥匙开左边的房间，那个房间就是你们订的房间。俩人就按着电话里的人的指示到了房间，一进去就傻了，因为他在网上订房的时候写的是大床房。可那个小屋子最多也就八平米，这个、屋子里头啊，一个小桌子，桌子上头呢有一个空调，右手边顶着墙放了一张床，床上放着两床被子，床头床头上方还有一个半米左右宽的这么一个窗户，然后这个厕所呢，就是房间外头公用的一个厕所，参观厕所的时候还发现这房东啊就把这厨房也给单独做成一房间了。然后当时他就无语了，就跟这女朋友商量说：“要不然咱们出去再重新找一个正规的酒店吧。”俩人就出去找了两三家，可是这国庆节出来玩的人多，就都住满了。女朋友就说：“说那个算了吧，说凑合住吧，反正明天早上走了就一天一晚上嘛，而且就是也玩两天了，也挺累的，就住下了。晚上睡觉的时候啊，就他怎么也睡不着。”就用这墙上就有一壁挂电视，他就看《猫和老鼠》，看着看着呢就睡着了。睡着以后，他做了一个梦，哎，这梦里好像时光倒流了，就他就回到了女朋友刚来武汉找他的那第一天。他们在梦里过了一遍这几天的行程，就什么去什么欢乐谷啊，什么吃饭什么的。然后梦着梦着呢，突然这场景就转换了，变成了他一个人在武汉高铁站的售票厅售票厅站着。梦里，他突然就想起来，说：“哎，我这女朋友还在那假汉庭酒店等我呢。”于是他就从这个售票大厅走出来，就往这个酒店所在的这小区走。梦里的时间大概是下午三四点钟，但是路上一个人没有。太阳好像就，据他形容是被罩上一层黑纱似的，周围阴沉沉的。路上呢还开着路灯，他感觉梦里那个路灯照出来的光啊也不对劲儿，好像是那种特别老的那种黄灯泡，特别的黄。梦里他就顺着这路往小区走，然后上楼进屋，进到他们的房间，一进去就看见女朋友侧身，背对着他躺在床上。电视里还放着他在现实中睡觉前看的那《猫和老鼠》，紧接着这梦里的他自己就,就脱了衣服，就特别自然的躺在了他女朋友旁边，然后叫了他女朋友名字一声，但并没有得到回应。梦里他认为女朋友睡着了，就没听见，就,就闭也闭上眼睛准备睡觉。过了没一会儿，就还是在梦里头啊，他就听见房间外头窸窸窣窣的，好像有人在说话。于是全神贯注的听是两个人的对话，其中一个人说：“他会不会发现啊？”另一个人说：“没事儿，他没看到他的脸。”他一惊，就感觉外边这俩人说的就是他跟他女朋友。一瞬间，他就有一个念头：难道边上这个人不是我女朋友？而且女朋友在梦里的姿势啊，就是脸冲着墙，背对着他，他看不见女朋友的脸。就正想着呢，突然耳边，就是他，就是全程是闭着眼想的，耳边突然传来一个声音说：“你刚才去哪儿了？”他猛一睁开眼，一张脸在他眼前，但不是他女朋友，是一个陌生女人的脸，并没有什么可怕的，就是一个普通的陌生女人。梦里的他就觉得很奇怪，因为躺在一个。床上如果有人翻身是能感觉到的，可是他并没有感觉，一边想就一边往下看。哎，那个陌生女的等于根本就没翻身，只不过是脑袋转了一百八十度，身子还是冲着墙。他蹭一下就吓醒了， wow. 从床上坐起来了，想拿这个床头的水喝一口，这时候就感觉有人碰他的脑袋。他一回头，发现这个床头上方那个窗户变成了梦里那个女的脑袋和胳膊伸出来，用手点了点她的头，然后诡异的冲她，就是边笑边说：“你终于醒了。”他脑袋嗡一下，接着就蹦起来了。这才发现要做了一个梦中梦。从这第二层梦醒过来以后，出了一身汗，女朋友也被他惊醒了，就问他说：“怎么了？”他说：“没事做了一个噩梦。”然后就强烈要求掉头睡，就是头冲着床尾，换了方向以后，女朋友又睡着了。他就是抽着烟一宿没睡，就盯着这床头上方这窗户，就不敢睡啊。后来他也没和女朋友讲当天夜里的这诡异经历，但是他打电话给这个美团官方举报了这家假汉庭，美团就是也是非常有效率，当天当天就取消了这家店的所有营业娱乐许可，他这经历就告一段落了。
0: 哇、wow.
1: ，等于就感觉好像他梦跟现实就是重叠这种感觉哈、啊。Wow.
0: 他梦中梦这件事儿啊，我首先就是，我应该是做过类似的梦，但是都是比较搞笑的梦
1: 。对你梦向来都是非常搞笑
0: 的，嗯，他、嗯、这个还挺，还挺可怕的
1: 。对，我感觉就是非常就是有重叠。他从那个大厅回来、嗯、是吧？对，然后他就是还是放在他现实中生活中看的《猫和老鼠》，就等于梦里跟那个有同样的元素。嗯嗯嗯、那
0: 你说他到底是是不是做梦、啊就是、或者他到底是不是出去了？我,我有时候老有这个恍惚的这种感觉，就我自己
1: 啊、嗯嗯
0: ，就是我经常做什么梦啊？一看表，哎呦，这是梦里啊、嗯！一看表、啊，哦，刚四点多，我还起得睡一会儿呢，睡吧。一睁眼，我操，这这已经不是超了一会儿半会儿了。我经常是这样，其实是在梦里，感觉是，其实那会儿早就天亮了。哦
1: ，你有那种就分不清梦境现实、嗯。啊、是对对对
0: ，我经常我经常会有一什么感觉啊？就早上起来迷迷腾腾的，说醒还没醒呢，刚刚这意识刚回来，知道自己醒了，但是没睁眼，分不清楚自己脑袋冲哪不知道自己方位。啊、哦，
1: 对对，我也是、嗯，我不是，我是醒之前在转。啊、哦，我也是。我
0: 之前讲过，不停不停的转。我这是怎么躺着呢？我闭着眼就在这想，我能想半天。一会儿突然之间这劲儿就找回来
1: 了、嗯、啊，知道了啊，我
0: 现在应该是怎么好
1: ？就感觉是在床尾、嗯、还是在床头对对对对对后？那会儿就
0: 模糊了、嗯，就不知道自己怎么待着呢。对
1: 对对好像是人都有这种
0: 经我觉得那特神奇。对
1: ，这就说到这汉体不是什么，就这快捷酒店啊，嗯、我还最近看过一个事儿，就是是发生在北京。就是一个女孩和她男朋友住在这个回龙观一家七天快捷酒店。到酒店的时候大概晚上七点，进房间也没什么不对劲儿，就是这个对着床啊有一面穿衣镜，然后她就感觉房间里好像有一股怪味儿，就是若隐若现，好像是馊味儿，但是当时也没多想，就打开电脑开始处理一些工作上的事儿。大概晚上八点到十二点之间的时候，听见同楼层有一小孩的声音，就是十二点左右的时候，这孩子就开始哭。她和男朋友说,说：“说哎，这孩子怎么这么晚还不睡啊？”然后就就是就,就没想没多想，就接着处理工作。处理完工作已经一点凌晨一点了，就特别困，她就躺下了，睡了一会儿。这男朋友的电话突然响了，她被吵醒了，还问男朋友几点了。她男朋友一看，说是大概三点多钟。然后就接着准备睡，哎，这时候同楼那个小孩又哭起来了。她和她还就是还又和她男朋友说说，那个怎么这小孩那个这么晚还不睡还哭啊？然后说完呢，就又睡着了，也不知道睡了多长时间。但她确定天没亮就没到六点，因为她手机就习惯上一个六点的闹钟，闹钟还没响呢。他是被外头的这广播声给吵醒就不是酒店里的广播，是感觉像是外头一个学校的一个广播。这广播里来来回回放一句话，就是“欢迎，欢迎，热烈欢迎”，听着像是一群小孩一起在那喊。他当时就是就是挺想起来看看的，就想就大半夜谁在那儿就放这种广播，但是又特别困，还扭头看了一眼她男朋友，就睡得很沉，她也懒得起，就又睡了。又睡了一会儿，突然就感觉床头坐了一人，就这个正往他脑袋跟前凑，他就隐隐约约觉得是一个陌生男的，一下就精就是精神了，然后就觉得不对劲儿，动不了了。他说他就是信佛教嘛，就第一反应就是要念这个六字真言，但是出不了声儿，特别艰难，就在心里默念，念了一遍，这床头的人歘一下就退到了门口，他就能动了。当时就怕的不行，就翻身就看她男朋友，想叫她男朋友，告诉她是发生什么事儿，但又怕那东西啊没走，听见就不敢动，一直就挨到天亮。一问她男朋友，什么感觉也没有，就只听见半夜小孩哭，她这经历就结束了。Oh. 但我我感我觉得最吓人的就是半夜，他们听到那学校里那广播就是欢迎欢迎、oh. 热烈欢迎。哦
0: 、oh. oh, ，这个一般学校后半夜应该是不能。有这种录音吗？<笑>你哪怕说你听见一个就是那运动员进场的音乐，我觉得这都可以理解成是这个设备啊出现了什么问题。你热烈欢迎，这有点搞笑
1: 。那个我我就是我在我们学校那会不住校嘛，就是有一次半夜几点、啊、一两整点钟还是什么时候，听见广播里就说那个就突然那广播就就出来了，啊、就就是就说说现在开始就那种广播腔、啊，然后就断了。啊突然就断了、嗯，肯
0: 定是人为的。你学校发生那事儿，一定那肯定是人为的。可能他在这个广播室就弄什么东西，不小心碰着。可是，一
1: 两点钟，也不知道谁在那儿动。
0: 嗯，这就不好说。而且一
1: 般都是老师控制的，那
0: 肯定是老师的，对，那绝不能是学生
1: 。对、嗯，然后当时就是我，就以为我自己听见，然我就我就睡了嘛。然后第二天早上，我们一同学问我、嗯、说：“昨天我听见那个，说那个你听见了吧？”嗯。就我说我听见，他说吓死我一个，就只有他一人。那你看咱
0: 们学，咱们日常听到咱们这边的啊、嗯，自己国家的这些关于学校的恐怖事件，很少有这种就是。就是骷髅来回来去走，嗯，咱们都看过柯南那集，就是说那个是体育教室啊，还是什么？就是那有一人体模型，那骷髅自己会动，嗯。我就是上期你让我找这个恐怖传都市传说的时候，我还不小心就搜到了这个。结果我一看人家那个介绍，就日本绝大多数的人体模型都是用真骨做的，什
1: 么叫真骨？就
0: 是真的人骨头啊啊就人的人体骨架，日本很多高中都那都是真的。哎呀，咱们
1: 这好像树脂一类的。对
0: 对，当时大学教授出来就说什么呀？就解释过这个问题，说首先这个用真骨、真的人骨做这个骨头架子、啊，要比用其他材质的成本低
1: 。哦，是吗？对
0: 对，要成本要低。我的妈呀！再有再有一个，他就说什么呀？就是因为用了真真人的死人的骨头。做这个东西会让学生产生敬畏之心啊！ Oh, 可是呢，可是啊，很多学生很多年都是不知道啊，原来我们用来上课的这个人体骨架，就是、它是真人的
1: 。就还是拿树脂在当成树脂在那
0: 玩、嗯呃、还是玩是不行，它是一个教学用的工具， oh. 它是一比一的这么一个东西在那戳着，但是就是日本。这个比较老的这个都市传说里，就是说这人体模型啊，它自己会走动。嗯，就这个就是柯南那集演的，不就也是这个梗吗？可是就是这个事儿，在日本就是是基本上是在学校里是非常通用的这么一个一个故事，就
1: 跟咱们学校里传的什么红手绿手那种。故事、啊。这个
0: 就是单纯的是一个网络的小故事、啊。我<笑>、啊、就是说呀，
1: 就是类似于这种对。
0: 对对对对，就说这东西它能走，能走主要就是因为它用的是真人的。后来是因为是什么事儿啊？就后来就爆出来了这个事儿，等于这个日本这这方面就是，他这个来源呢都是某某医疗机构捐献给他，这、哦、不是不是说因为他是真人的就能走
1: 、嗯，是因为他是真人的能走，他就有可能有这因素在里头啊
0: 。都是人家捐献给学校作为这个教材使用啊。哎但是谁他妈也能？你谁能想到这个学校用的，教给学生上课用的人人体骨架骨骼？我
1: 觉得是就颜色是不是不一样啊？啊，都
0: 因为就是我记得我小
1: 时候我们小学有那个就倍儿白，就看着、啊。对
0: ，就是其实处理过的都是一样的。哦
1: 哦，是都是一样。我以为是发黄的、嗯。而且
0: 而且，你上课用的东西啊。就是在校园里，也不是说下了课，这会你看这你喜欢，你拿着玩两天。是、嗯嗯那个、因为他
1: 这骷髅、嗯，我觉得骷髅本身就会让人产生敬畏、嗯。除了你那么喜欢骷髅以外啊，我、嗯、我本身我是这样，那一个放一个人体骨架，嗯、我是不敢摸的。嗯
0: 、单纯就是觉得好看，我倒是也没有什么别的啊
1: 。对，但是你这些都是就是有艺术的那种造、嗯啊、造型的骷髅、嗯嗯。我说这骷髅本身啊、嗯嗯嗯对对对哦，你要真放一个就是教学用那个，你敢放吗？
0: 呃，没有那没买那个的，没买着，是不是不是买得着买得着，那哪儿都有卖的、哦。咱们这边，当然首先咱们这边不可能让你用真的，另外就是它贵，就真实比例的东西，哦、它要还原百分之百的那种那种模型的话，那是非常贵的。然后贵我也能忍，嗯但是呢
1: ，这你都能
0: 忍？不是它没地儿啊，姐，你高哪儿啊？是、啊、而且你这大半夜你在买
1: 间屋，买个买房呗<笑>
0: 、啊。我操，谢谢你啊，你太起得瞧我了啊,<笑>啊！就你看，你这老一胡聊也跑偏，我脑子都乱了。要不然，要不然别录了。
1: <笑><笑><笑>那哪行<笑>啊？快点还债。该该到我了、啊，对，是该到我了，对，到你了
0: 。这事儿就是北京五环外某小区一梯两户的这么一个住宅，就是他们一共是十几层，它是。没，他没说，反正就十几层这么一个住宅。嗯、这哥们儿是怎么着啊？他说啊，之前这房子啊一直是出租的状态，当时父母耗的这个房子，买下的这个房子一直对外出租。后来，因为他慢慢的随着他上班也好，怎么着也好啊，他觉得跟父母住呢不方便，但是当时他还没有结婚。然后，但是就是为了和女朋友在一起呢，就是。自己住就是方便的多，等于呢到期之后呢，他就回收了这个房子，就是他接管了这个他们家的这个房子，他也搬往那边搬，往那边搬呢，一一梯两户嘛，他就都沉浸在这，哎呦，我终于就可以自己出来住了，前所未有的自由，你这东西他难能可贵，非常高兴，然后也跟当时自己的女朋友就说了这件事儿，他女朋友也是觉得，哎，这好事儿，好事儿。俩人就非常开心呢，就弄自己的这个家，倒腾。在这个过程当中啊，首先啊，他没见过他对门这邻居。可是这个房子啊，他不是新建成的，这个房子已经都住满了。他对面是有人的，你能看见生活痕迹。一梯两户，你比如说你们家也是一梯两户，就是大家使用的区域都是非常固定的。你用你家，我用我家，他能看出来对方就是也外边有柜子呀、啊，放的葱啊什么乱七八糟的、啊<笑><笑>啊哎但是他没跟这邻居见过面，其实也无所谓，不重要，就是不跟你接触没事儿。然后呢，等到弄好就开始住，住的时候就发生了一个什么问题啊？就是街坊家一到晚上啊就比较吵，可是他这吵啊和咱们之前聊过的这些就是咚咚咚凿墙，它不一样，他两家是对着的，你明白吧？他两家对着呢。就我理解，就我就问他，我说他要凿，他肯定得凿你们家客厅的这墙，对不对？他是怎么着？睡觉那无墙响，所以一开始呢，他并赖不到这个邻居身上，你知道吧？然后他就说，这个这个敲墙啊，是怎么个敲法啊？就到这个四点到五点之间敲，他这时间非常稳定，就一定能给你早醒了。你醒了之后呢，他也一直在敲。可是刚才咱们不说了吗？就是，他是两家对着的，他并不是并排。你要说咱俩待一顺边，我还能找你，哎，你别你别敲了，是不是？他这个，他就说我这找人接访，这是不是也不合适啊？说那要不然我哪天我赶错了，我瞅见人家，我问人一句是不是他们家？哎，就心里有这个准备。可是一直就没碰见过这邻邻居。他说他说我白天。我也得上班、啊，我晚上回来接完我女朋友，我们俩经常出去玩啊什么的，也没碰见过这邻居。这事儿呢，慢慢也就忘了。说敲呢也无所谓，可是因为我本身呢，上班也得稍微早点起，因为你想，我这都五环外都出去了，我我还得往市里扎，我得上上班去呀、啊。对呀、啊，早起也是正常，的，所以对他影响也不是很大。后来呢，就开始就演变到是什么呢？就开始特别特别的闹。他说的这个闹是什么呀？就是一个男的疯狂地骂一个女的，嗯，但是呢，说实话他说依然还是不是太影响我。他说你关上门，关好了门，把我卧室的门也关上。你不静心地仔细听啊，也是听不见的。可是他女朋友就跟他就说什么呀？说这已经挺长时间的了，经常是大半夜的这么闹。他女朋友跟他聊天的过程当中，让他有了一个想法，他要报警。他认为是什么呀？有一个女生遭受了家暴
1: ，哦，
0: 他是这么想的。可是他跟他女朋友就是两个人商量这件事呢，就觉得卡在哪儿了，要不要报警给自己找这个事儿？就一直呢有这个犹豫，所以就这事儿就僵持了得有七八天，就一个一个星期都没真正去报警。就真正让他报警的时候是什么呀？是有一天晚上有人敲他们家的门，嗯、就梆梆梆在外边拍，而且大声的呼救，哦哟，就是救命，明白吗？当然，这俩人当然不敢出去了，你要晚上都睡觉了，也没敢出去。但是当时这个哥们儿就分享故事，这哥们儿拿起电话就报警了，而且警察过了一个小时真的就来了。因为这种事儿，你报警，警察接警肯定是会来。可是，在这一个警察来之前，他并没有敢打开门去查看，也没有和外边的人有对话，他也没喊说：“哎，你别怕，我已经报警了。”什么都没说，就在这等着。然后拍门呼救这个过程非常快，就乒乒乒乒拍了几下。他这事儿来的非常突然，他还原不了那么详细，就外边喊了几声，就没声了。等到警察来，先上他们家来说谁报的警，就是说：“你、啊、好，我报的警。”怎么回事？说一遍啊！给人一刀刀，说完之后，那警察自然而然就告诉，看了看，站在就是目测看了看他们家门，并没发现任何就是痕迹，比如说咱们想象当中的血迹什么都没有啊。就去对面告诉、啊、我们是哪儿哪儿派出所啊。您配合一下，我们接到报警，啊，跟人在站在门外就说明情况。一开门是一男的，男的告诉我们没有，不知道，没听见。警察告诉。那你这人没事儿，没什没没,没关系，就又回来又跟这报警这哥们儿说，告诉我说我们再我们再查吧，告诉我们去楼下再看看，告、啊、诉你就咱关好门就没说别的。警察就走了、嗯。警察走了之后呢，他就跟他女朋友琢磨这事儿，告诉你说是不是这女的已经跑出来了？就说怎么着，他女朋友就认为告诉说如果这女的顺利跑了，那还挺好的。因为她男朋友啊，就是每天回来睡觉，她女朋友有时候晚上起来上厕所，就在自己门口离门比较近的地儿听过这事儿。她女朋友就跟她说，就是对门。哦、可是，一直呢也没有这个机会，人家并没有影响到你。结果有一天呢，她女朋友也不知道哪根筋不对了，就在她男朋友不在家的时候啊，嗯、晚上八九点钟的时候。嗯嗯又发生了，他又听见这屋里在大声的在骂一个女的，噼里啪啦的就砸东西，他就想过去劝这个人。他女朋友胆儿挺大的，过去就敲门，就敲门，结果也开门了，开开门了，反而是一个女的，嗯，然后这个女的呢也并没有说衣衫不整，或者、啊、身上有什
1: 么淤青都没有
0: 啊，这女的开门站着不说话啊，然后。也看不清楚脸，因为他这个头发是两边，他是一中分的头哦
1: ，就留着一条缝儿，中
0: 间是。对，哎，对，嗯，这女的呢，身材呢也是比他女朋友，他说得至少比我女朋友，他女朋友叙述啊、嗯，高了得有半个多头哦，挺
1: 高的这女的
0: 还挺高，因为他女，他、嗯、说我女朋友也不矮，他、嗯、说女朋友也得照着一米七一，一米一米七那劲的，
1: 嗯
0: ，你说这女的就得挺高的了，对呀、啊，就站在门口低着头，然后他女朋友说说那个。您是不是有什么事儿？发生什么事儿了？告诉您，需要帮助吗、嗯？他、啊、没，他没感觉，他觉得这么着不太好、哦。他、啊哦、说：“您是不是干嘛呢？您在、哦、这我这、哦、听的还都挺清楚的。”这个女的吓着他女朋友了，这个女朋友就跟他说：“这个女的就跟他说啊、嗯
1: ，对
0: ，不起
1: ，就特别机械那种。”对
0: 对，而且不是用真声说的
1: ，就是气声。对，哎呦。
0: 他就愣在当场了，然后这个女的就慢慢啊退回去，把门就关上了啊
1: 、哦，并
0: 不是像正常人说，哎，对不对不住啊不住，家里有点事儿，对对
1: 对
0: ，没有，一律都没有
1: ，就整个过程都非常机械，啊、嗯，包括声音，他
0: 等于就把他女朋友一个人就干在门口门口了
1: 哦。
0: 他女朋友当时看，就是发生这件事儿之后，他女朋友稍微缓了一下，然后就去找她男朋友了。这两个人是在外边见的面，才跟他说的这件事儿。后来分享故事这哥们就跟他女朋友说：“说大姐，你能不能不给我找事儿？他吵你就让他吵吧，就
1: 是不要给自己找麻烦已
0: 经报警了，你想干嘛？现在怎么办？现在是不是弄得就有点骑虎难下？现在你也不敢回去住，我去了我能怎么着？是你找的人家，你让我做什么呢？这事儿等于就卡在这儿了。
1: ”啊！然后
0: 他跟他女朋友呢，还多或多或少闹了一点矛盾。他女朋友那意思就是、啊，我觉得这你这你不你不他妈的关心我，对你他妈的你跟我这沸腾什么、啊？这要我就有点要急了呀。<笑>但是这个事儿呢，慢慢的也就虽然这件事儿呢，他和他女朋友的矛盾咱们就不聊了。后来结果导致这个哥们儿也开始注意这件事儿了。哦、嗯，他就刻意的不再像以前似的，以前他是以什么方式？把门全关好，卧室门也关上，戴个耳机听个一番鬼话五的，他当然听不见外边的声音，对不对？嗯。后来呢，他就不干这事儿，他就专注去听这个事儿，他就觉得那屋就是不正常，而且他仔细分辨了几次啊，他觉得那个房间不住的可不只是一男一女，就每次说话的人，他感觉都不是同一个人，但是他还并就是他有这个感知之后。他有这个认识之后，也没有进一步的行动。但是就因为他干了这件事儿呢，他跟他女朋友经常展开讨论，所以他之前这矛盾呢也就给带过去了。哦，两个人经常聊这件事儿，越聊呢就越邪性，就觉得越可怕。他女朋友就给他讲过很多次那天发生的事儿，就碰见那个个子比较高，不断
1: 的描述那天的场景。对、
0: 嗯、对，嗯、就说那天那肯定不正常，说而且就是分析的非常。彻底，这个他女朋友后来又给他讲了一些细节，就说、是、什么呀？凭着自己回想啊，因为什么呀？楼道里这门口一梯两户嘛，肯定是有声控灯的嘛。你敲门说话什么，外边这个灯是亮着的。然后这个女的开门那天，他们家屋里是全黑的，这是一个让这个他女朋友不太理解的。
1: 就是说，你出来开门，你得怎么着把一灯打开、啊？对
0: ，哪怕就是说是你卧室内或者是你客厅里的灯，嗯，它绝不能是纯黑。对，
1: 而且他们之前是那种有吵架的状态，
0: 对对、啊、他不能摸黑打、啊，是不是？在家玩三岔口、啊、这这也不合适。<笑><笑>然后呢，还有一个就是说什么呀？他女朋友说除了说话这个感觉啊非常吓人之外啊、嗯，这女的就是。对门这女的说完这个“对不起”这三个字儿，是慢慢慢慢退回去的。嗯，当然了，当然了，就是比如说，经常会有人敲我们家门问我一事儿啊，怎么怎么着说啊，哎好谢谢啊，人也不会扭头啪就就就向就往后
1: 退一步、哎对对，然后把门关上。但
0: 是这个女的那个感觉啊，就是不说了干
1: 脆，但是非常机械那
0: 种，对对,对，就很诡异，非常慢啊，非常慢。啊、他女朋友就老跟他聊这些事儿，然后他说。我也没有什么好的方式能能解开我女朋友的这个疑惑，我回答不了她，就说你不要把什么事儿啊都往这个灵异上想。啊，然、啊、后、啊
1: 、这不是你吗？哎、对对
0: 对、啊。其实我一直也是主张这个，对对对对,对,对、啊、跟你一样、啊啊。后来呢，他就说过了一段时间之后呢，当然这中间啊，什么敲墙啊，一直都在继续。后来我跟他说，我认为敲墙是另一方面的事儿
1: ，跟这件事
0: 儿没有什么必然的联系。
1: 我两件事更吓人了
0: 。后来呢，对面这家搬家了，嗯，就特别莫名其妙，是
1: 不是就在这
0: 一系列事儿之后的时间不长，哦，就在他女朋友跟他叨叨逼这些事儿的时候，可能就大概其过了不到两个月，一个多月，这突然有一天，他就是都在家休息呢，就来了这个搬家的人。就扛着他们家东西就走了，哎，而且他也见到了这个房子的屋主是一个男的，确实是一男的，挺胖的
1: ，哦，三十来
0: 岁岁数也不大，像是有那种
1: 就暴力倾向那种
0: 不像，就是看着还挺面善，挺可爱的，他说挺可爱的，也许一个小胖子、啊
1: 。然后，然后
0: 并没有发现这屋里的女主人，当然，我觉得这并不奇怪啊。然后搬走的这个过程也是非常快，然后这事儿也就不了了之了。可是他搬走之后呢？真的就没有再发生说吵架啊，怎么着？哇，乱砸东西这个事儿就让他非常困惑，就是解释不了。他希望我帮他解释，我说大哥我也解释不了，不破梗是吧？啊、哦，嗯
1: ，那个那我觉得吧，我当然是也破不了梗了，嗯、但是就感他那感觉就像是什么东西被发现了。就是隐藏不住了、哦，赶紧搬家了。哎呀，好像是，
0: 而且我感觉就是说，我后来我简单跟他说聊,聊了几句，我说：“也许你看到的这个，你认为的房主啊，也许是找来的其他人
1: 。”啊？
0: 你看这帘子这儿
1: 。我操！你别吓唬我。啊、
0: 这动半天了
1: 。<笑>我知道外边有风吗？好好好，有道理。吓、啊、死我，脸都麻了刚才是
0: 。啊。我我是跟他聊天我就说啊，这可能是委托别人来搬的这个家，也许在他们上班的过程当中，或者说在他不容易察觉的时候，没准这人早就走了
1: 。啊，那有必要这么大费周周？当然，当
0: 然，就是说他后来我就详细问了一下，我说你女朋友听到的吵架，他得有内容，吵架一定是有内容的，你不能一直在这单纯的骂街，这是不可能的。就是你在他吵架，在街坊吵架，你只要耐心的听，你一定有多少你能听出点味儿来，他是因为什么
1: ？也没准就是说这是有神经病，就是有那女的有神经病，就是他是自己精神分裂，没准那男的没跟他打架，是他自己一会儿男一会儿女，然后他就可能就是比如说呃，一有人敲门，啪一下把灯关了，所以里边是黑的。
0: Oh. 这个、我真不好说，就是咱就是我自己开脑洞想的啊！这个、我真不知道了，但是这事儿我就说完了。但是这事儿你要细想起来啊，就是一个是无解，再一个你要想想啊，这个他女朋友经历的这事儿，挺可怕的呀。对啊，你尤其这就是你的街坊啊
1: 。那肯定，啊、嗯，这街坊要是赶不好，先别说闹鬼，就是讨厌凡人也是够一梦的呀
0: 。啊！就我以前自己住的时候，不跟你说过吗？我们家边上那鸟神，玩鸟那老头养鸟养特牛逼。鸟神不是那老头是怎么着啊？啊、uh, ，那老头啊，就是经常呢晚上站在厨房抽烟
1: 。哦、uh,
0: ，我无所谓，我不往那儿想，你知道吗？ Uh, 我们同学他们没事老吓唬我。
1: 说什
0: 么呀？我跟你们家边上那老头没有影子。<笑><笑>
1: 我一听我就乐了，<笑>感觉就是想吓唬你<笑>对啊对啊对
0: 啊。对，那就没事，他老给我玩这个，然后要不然就问我：“哎，你们家边上那街坊，就他自己住，为什么还自己站在厨房抽烟啊？”就给我问卡了
1: 。这很容易理解，因为有些人爱抽烟，但他并忍不了这，这就是人屋里，比如说就长时间抽烟，这墙都熏黄了，他肯定不想让屋里就是弄那么乌烟瘴气、哦。可是啊，可是
0: 啊，他那屋那情况啊。嗯嗯嗯要、啊、跟你说，他妈这是外头，你也得吸。啊
1: ，里边都是
0: 鸟鸟粪还、啊、是？特别的乱。<笑>因为一个老人啊,啊，除非他自己本身特别喜欢收拾，外加他有这个能力。哎
1: ，等于他是不
0: 是为了熏着鸟
1: 啊？就不想熏着鸟？
0: 不至于吧？那他得抽多少烟啊？
1: 那是鸟咳嗽啊、
0: 哎！我操！那你要这么说就解释了。<笑>谢谢谢你，霍总，谢谢感谢感谢、哎，太牛逼了啊！解决不了我这事儿，但是我就说刚才我分享这事儿就说完了啊、oh, 啊，挺
1: 吓人的。到到到到我了，我该讲就是一个听众投稿啊，啊这听众呢也是分享了一个住酒店的经历，是二零一五年的时候，他一个人去三亚玩，在携程上订了一个亚龙湾的假日度假酒店，住进去第一晚就出现问题了。就是从他一进门开始，这楼上就传来一个拉行李箱在走的那么一个声音，一直响了一晚上就没停。第二天他就直接换了一家酒店，据说是在三亚市中心的一个台湾人开的那么一个台资酒店。结果一进去就发现这个房间呀特别暗，就是就算把所有灯都给打开了，也是很昏暗的那种。中午的时候呢，他出去玩之前发现这外头刮风了，特意把房间里的这个。阳台门给关上了，晚上再回到房间，一进门就看见阳台门开着，门口一排这个地柜被打开，里头放的杂志全都扔了一地。他以为是进小偷呢，但是他放在房间里的包完全没人动过，就打电话给前台，前台说您放心，绝对没有人进去过。他一想，算了，反正也没丢东西，就把阳台门重新关上，然后去上厕所的时候呢。就发现这马桶前头有一滩水，厕所是干湿分离的，也没有什么地儿漏水。虽然觉得奇怪，但是他也还是没多想。这男孩男男孩嘛，就洗了个澡，躺在床上看球赛，然后诡异的事儿就来了。刚才说了，说这酒店啊，就是这个房间里头，就算把灯都打开也不亮堂，就是很昏暗。他躺在床上的时候，在昏暗中就看见床前头那沙发上，怎么看怎么别扭。总觉得上头有东西，正纳闷儿呢，接着就听见这阳台外头有人敲墙，是在楼体外头敲。他吓一跳，十几层高，什么东西能在外头敲啊？就打开阳台门看，一开门声音就没了。他突然想到，可能是这阳台门的问题，你干脆不关了，开着吧。过了几分钟，敲墙的声音又来了，可是只要他一去阳台就不响了。就是脚一跨出阳台就不敲了，一回来就敲。他觉得不就是遇到不干净的东西了，就起来了，坐在沙发上，然后这敲墙声就开始变得非常有节奏感。那一瞬间，他就说他自己快吓死了，就感觉有东西马上就出来了，就想跑，但又觉得不能慌，一慌就会出事儿，而且他感觉啊，不能让那个东西知道他要跑。他就变得异常镇定，还自言自语说：“哎，有点冷啊。”然后穿上衣服，又自言自语说：“明天就走了，得把东西收拾一下。”在自言自语这段过程，就是这段时间啊，这个敲墙的声音就没停过，而且还是越敲越大。过了一会儿，他突然就房间外头就听见房间外头有走廊有人走动。这个走廊上这人就给他撞胆了，抓起包一个箭步就出去了。到了前台就退房，然后出去找了一个快捷酒店住了一晚上。事后回到家，还特意去网上查了一下那家酒店，确实是有问题，发生过两起跳楼事件，一个男一个女。再结合他那天晚上听见的这个敲响声，就是细思极恐。后来他就经过这一系列事儿啊，他就养成一个习惯，订酒店之前要先查查这酒店出没出过事儿。哦，他这事儿我去查了。啊、嗯，我不知道他这他这不是应该不是他说那事儿，或者说是有其中一件事儿，就是有一个三家就是叫什么呀？是一个两个字儿的国际酒店，就是在那个二零一四年的时候。嗯有一个跳楼的新闻，据说是一个三十多岁的女老师从这个酒店十九层就跳下来
0: 了。另、哦，他有原因的什么？为什么呢？他这个倒没查到,没到,没到，可能是工稍微这帘子肯定不正常、嗯，这帘子为什么一直晃呀、啊？我操
1: ！就是有风吧。我
0: 不是这，操！
1: 真没有人，你跟我一样一毛病，啊、就是一定要一把、啊、撩开看看外边有什么
0: 。哦、啊，对对对不起对不起，因为这帘子太诡异了
1: 、啊。对，我看你脸上都起鸡皮疙瘩了。啊、我我
0: 操，脸<笑>脸上还能起鸡皮疙瘩呢，我操。啊,啊
1: 我我接着说啊,啊，就说这个三亚那边啊,啊，就是灵异传闻的这个酒店特别多，啊啊、这个两个字儿的国际酒店，就刚才说有跳楼的那个，装修风水特别奇怪，这楼是三角形的。中间是电梯，楼道三个角是商务房。这个商务房呢是东南亚式的装修风格，床在房间正中间没有床头，床后面就是洗漱台的镜子的背面，和这洗漱台呢隔着一人宽的这么一个过道，对面就是浴缸，浴缸靠墙放着，墙上头有一面镜子，正好和洗漱台的这个镜子相对。这就是有人就说这两个。镜子相对光线会来回反射，让人产生幻觉，而且就是说这个在风水上就是不好，会反射掉什么运气。就反正就说有很多人住到这个两个字儿的国际酒店，就反映说这家酒店闹鬼。除了这家酒店，据说当地就是三亚有很多酒店有这个灵异传闻。有一个是我在这个呃灵异组看的，就说这楼主啊去的是亚龙湾一个五星级酒店，她和她老公一家三口带着孩子去三亚旅游，住的是一半海景一半山景，就是依山傍水那么一个房间，住了三天本来挺好的，第三天的时候下大雨了，然后房间漏水了。只能换房，这酒店的工作人员就是，呃，给他们换了一间，据说是全酒店最好的房间，就是整个一面都对着大海，就是本来挺好的事儿啊，但一换到这新房间，这孩子就不对劲儿了，就不愿意动，也不愿意玩儿，就以为是他困了呢，就说那赶紧睡午觉吧，可这孩子必须要他爸抱着才能睡，就是必须整个身体都趴在他爸爸身上，放下一点都不行，一放下就哭。折腾好长时间，最后终于睡了，睡了一下午，一醒就跟他爸说走，就赶紧走，而且还特别着急那种感觉。换房之前跟就完全就和那个换房之前判若两人，就是不愿意在新房间里待着。吃就晚上吃完晚饭又玩了一会儿，大概十点，他们家孩子洗完澡躺在床上准备睡觉，他走进卧室，然后就听见孩子特别紧张的跟他说：“妈妈有鬼。”我靠！这句话真吓着他了，因为他们家孩子，他说才一岁半多一点会说的话特别有限，基本就是一个字一个字往外蹦
0: 。应该说什么呀？一岁半的孩子、啊、他除非他看电视，他周围的人绝不会告诉他,、啊、他鬼这个事、啊。对，就是
1: 不会不会保护，就是会保护孩子，不会让他说这些可可怕的事儿啊。啊就是他说从来没说过这么完整清晰的话，而且就是“有”和“鬼”这俩字儿，以前从来没听他说过。他就问孩子说：“你有什么要和妈妈说的吗？”孩子没说话，就是紧紧抱着他不放。过了很久才睡着，他就自己安慰自己，想着可能这孩子从哪儿自己听来的就学会了，因为小孩咿咿学语的时候就会学人说话嘛。过了一会儿，他就和老公也躺下了。孩子在俩人中间睡得迷迷糊糊的时候呢，就觉得有一张脸正在一点点靠近他，就是从这上方。他没睁开眼看，就是感觉有一张脸贴到他脸上了。他就用力这么摇头，想让自己清醒清醒。清醒后越想越害怕，但就又怕把孩子给惊醒了，就是说那继续睡吧。越想睡越睡不着，老感觉这脸上就脸上方有东西，就侧身抱着枕头睡。最后迷迷糊糊睡着了，睡了也不知道多长时间，突然就觉得屋里特别亮，特别吵。睁眼一看，也不知道谁把这个床对面这电视给打开了。她老公起来呢，就把电视给关了。紧接着客厅电视自己也开了，就非常莫名其妙。好不容易就是熬到天亮，孩子一醒特别害怕，就说：“哎，快走，快走！”那意思，但是也不会说话，不知道看见什么东西了。嗯。他
0: 这个经历就结束了。哦，嗯。但是这小孩太可怕了，一岁半啊！我个人认为啊，就是我自己自己这么想象啊。嗯。我觉得他无论如何，他也不能知道这鬼这个东西
1: 。我觉得也是，而且特别完整清晰，有鬼。
0: 而且小朋友，我感觉就是天生来的啊，他可能会怕这些灵异的东西。嗯
1: 。
0: 就我接触过特别小的小孩啊。他可能就是说什么呀，就是经常跟我一起在麦当劳喝咖啡那个，那小孩就是不是什么小孩就是那那大姐姐啊，她带着他们家还那会儿他们家孩子还特别小呢，就自己在那玩 iPad。他有可能会搜到一些就是说打斗，就是或者有一点血腥暴力的东西，这些他都不怕。但是他准确知道，他就害怕怪物啊，什么鬼啊这一类东西，他非常怕，他怕异形。我没事给人搜些异形，孩子都惊了，哦、孩是因为那异形
1: ，我也有点害怕。他<笑>这<笑>确实是反人类的这个长相了、啊，对吧？啊、嗯，我我再讲一个短一点的那个事儿、啊，也是有一点点讲不通的、啊，就是说也是关于酒店，呃，是在知乎上。这个网友呢和朋友自驾游去自驾游去长白山，在网上订了一个旅馆，导航开过去，开到就是开一路都是那个土路，周围什么都没有，就就跟开不到头似的，一直开了俩小时，大家都怀疑是不会是走错路了吧？可是这导航明明就是指着就一直向前，于是呢就一路开，开着开着，突然就出现一片这个灯光明亮的温泉度假村。几个人一看那就是这儿呗，就办了入住了。他和其中一个朋友住在二层楼道最后一间二幺六。这个楼道就是房间，不是一般都是楼道两边吗？他这个楼道顶头正对着楼道还有一个房间，写着二幺七。可是这二幺七的房间门和别的房间不一样，所有房间门都是木头门，就是这二幺七是灰色的铁门。他们还讨论说：“哎，怎么不一样啊？”朋友就说：“是财务之类的吧，不是客房。”他还特别好奇，还上去摸了摸那铁门，然后出去吃饭，回来又看了一眼，就是那铁门，就又聊几句，就回去睡了。到了第二天早上，收拾东西出发，一开门再一看，二幺七变成木头门了，和其他门一模一样，他们就愣了，就一夜就换门了。可是是也没听见动静，而且你一夜换门也不正常吧？就问了一个经过的保洁阿姨，这阿姨就说没换过，一直是木头门。他们就傻了。然后因为就是昨天明明看的就是铁门，还讨论半天呢，还上去摸了呢，就越想越害怕，赶紧就走了。而且他说就是感觉这个阿姨的表情不正常，就一有人问这事儿，好像就哎特别惊慌，就是没没换过，没换过
0: 。哦这个咱们肯定就没法解释，就说为什么要换门，这个就很很匪夷所思。对呀、啊，<笑>换门干什么呢？啊、对，啊，你这就讲、是、完了啊。我给你说一个，就是某商场地下地库，当时发生了一个非常不愉快的事儿，是什么呢、哦？男女朋友在一起逛街啊，这是小姐姐分享给我的，当然她现在已经跟这男的分手了。呃，她说当时啊，她男朋友跟她逛街，就特别心不在焉。她说我我知道男的都不喜欢逛街，可是你也犯不上。我每说一句话，你给我的回应都是啊啊啊，就是就是那
1: 种就心不在焉。对，
0: 就而且是一直在拿手机在跟人别人在说话，那是挺烦的，就是文字、啊、对。然后他就他就很生气，可是他就觉得说在公众场所吵架，是不是不太好？哎，逛完街呢，就是、说走吧。然后她男朋友那会儿呢，已经明确感知到她生气了，可是还是在抽工夫在看手机。
1: 嗯
0: ，然后他就已经感觉到这个手机并这个对话，并不寻常啊。而且呢，一定不是这男的的父母，就是异性，因为他们俩出来的时候就是，姐人男的家父母这是出来的啊，俩人的是到地库 B 三，找到自己车上车，然后开始吵架
1: 。
0: 嗯，当然这个吵架啊，人跟人不一样，吵架就是这女的就说刚才在干嘛？你要告诉我，你肯定不正常，你肯定有事儿。我大家都这么熟，你想这关系。最后，这男的呢，也是经不起这三推六问，最后就坦白了，是和同事啊，就是有一些这个暧昧的东西。当然，这都是他一面之词。具体到底发生什么事儿，这女的已经也不想知道了。可是就在这个过程当中呢，就是吵完了之后呢，就是会有一个冷静的这么一个时间。男的在这抽烟，他坐在自己坐在这儿呢，也不说话，就在这生这个闷气。然后这个时候呢，就听见啊，这个车库啊，就有一个哒哒哒哒哒的声音。跳绳呢？我，你是看见我比划那个动作？当时他是不知道的哦，当时他是不知道，因为这个车库啊，它都是一个一个的这种隔断，它有这种小隔断，里边就是
1: 隔两辆。
0: 比如说这个隔断啊，嗯，贴边的啊，隔三辆车，对对,对，对。或者隔两，哎，它都是那样的。然后呢，她听见这个声呢，这个时候她男朋友抽完烟呢，那意思就是说。走吧，回家吵去吧。对、哦、啊，这么着呢，就着车就往外开，在开的过程当中，他就看见一个隔隔断，就是离着还挺远的呢。他眼睛就看着目室前方嘛，就看见一个隔断的墙上的影子，是一个小朋友在那儿跳绳你能清晰的听见这个绳的声儿啊、哦，因为她男朋友抽烟呢，她要把窗户摇下来了，哒哒哒哒就在那儿跳。可是开过去的时候，那儿并没有人，也没有车。我操！而且呢，她男朋友盘库啊，你 B 三啊，往上开，往上开的时候，两个人都不说话、啊，因为刚才吵过架。盘上去之后，过盘到 B 二的时候，你还是同样的路线出去啊。然后中间这走的时候，他还是能听见这事儿。然后他就那意思就是感觉上啊。这女的自己感觉啊，盘了四四圈上去的。嗯、我说我说这不奇怪吧、啊？我说这个也许是这个，你她那次是盘
1: 多了是吗？对
0: 他觉得多盘了一层啊。后来我就有这个恍惚，因为我也经常是，我每次逛商场也都是别人带着我去。啊，因为我自己本身不会开车，不是你你是
1: 不敢开，
0: 我是想说，<笑>你我我开你们都得死，就是我就是想说有没有这个可能，就是这个库是它是地下三层，可是你盘你就得四圈上来，有这个可能吗？不
1: 不不啊、我不我不懂，不是、嗯、关键，是我也是不数着呀
0: 。然后当时她有点害怕，然后她就问了她男朋友，虽然在吵架当中，她说你发现那个。跳绳的那小孩的影子了吗？她男朋友告诉我，跟你吵半截的时候，我就听见这声儿了，但是当时我没注意。告诉你，看见那影子的时候，我也看见了
1: 。就是有影子，没见有人。在墙上有一
0: 个倒影，斜木签的。在那
1: 忽悠，啊哦嗯、太吓人
0: 了。啊！然后等上去之后，她就问她男朋友，告诉刚才盘了几层？她男朋友说三层，她认为是四层。嗯。等于这这两个人感觉就就不一样。对，她男朋友告诉我，我没我我盘库，我不用数圈。我觉得也
1: 是不用数，就盯在一个地方、啊。
0: 对，就是你上出口就出去了对对对啊。当然，这个作为她坐在副驾副驾边上这个女生呢，就数圈，她觉得就不对，就不正常。当然这件事儿呢，就是过去了，这个、也非常短，就是在地下车库发生的一件事儿，就开出去了，然后回家再吵架分手，就跟这个故事无关。但是就说这个小姐姐，好像是看见了，只看见了一个影子，没看见人。而且这个地库都是什么呀？它都是死的，它不是说四通八达，你知道吧？他们那个隔断里边后边就是墙了，就顶墙了。你说小小朋友从另外一个口跑去别地儿了，完全没有这个、啊嗯、对对啊
1: ！就是感觉要是比如说能看见孩子倒是正常，比如孩保安的孩子在那儿跳、嗯、跳绳玩或者就是
0: 人有的小孩没事就利用这个家家大人就是着车这块儿、嗯、就玩儿嘛，孩子有什么苦啊？但是
1: 就没看见人，光有影、嗯、这挺吓人
0: 的、嗯嗯。就过去的时候，这个跳绳的声音依然还在啊，嗯、但是你车是行动的嘛？你过去之后你看不到了之后。你始终也没看见人，只有影子。这个影子又是从哪映过来的？这不就很奇怪了？
1: 对呀、啊，就从哪折射过来？这是非常吓人的、啊。所以他认为
0: 他是看见了一个灵异的东西。你
1: 说的我都有点害怕了、啊啊。啊，这
0: 个、嗯这个、这个事儿就说完
1: 了。行，我我讲一个短一点的事啊、嗯，就是这是一位从事地产工作的这么一个网友，被公司调任到一个很远的一个项目，那个项目所在的地方呢？就是一个有山有水的那么一个特别美的地方。到任第三天晚上，在房间睡觉，做了一个梦。梦里他开着车在路上，后头有一个黑衣人戴着黑色的墨镜，开着黑色的车跟踪他。他开着车一路横冲直撞，撞了很多人，最后弃车逃跑。本以为就就死就可以甩掉后边这黑衣人了，突然这黑衣人就出现在他背后，并且要拽他走。他知道自己在做梦，就想说赶快醒过来，可发现就是醒不了。然后呢，他就听见他妈在另一个屋子里说话的声音，就大声的喊他妈，用脚踢床，希望他妈能听见。这时候梦里这黑衣人就和他扭打在了一起，他脖子里有一个就是挂着一个佛牌，就掉出来了。这时候他妈好像听见他这边有动静了，就进来了，就问说怎么了？他妈一进来。一说话，他就醒了，赶紧把刚才做的梦告诉了他妈。他妈说没事下次再遇到这种情况就骂脏话，你就能醒。他还跟他妈说说幸亏呀，我带着我这佛牌呢。说着就想瞪出这佛牌给他妈看，马上要瞪出这佛牌，一瞬间，突然听见三声敲门声。特别清醒，然后他就醒了，哎，居然做的是一个梦中梦。他在外地工作，一个人住，父母不在身边。可是，在第一层梦里，就梦的一切都特别的真实，就感觉他妈就在这儿，就是他妈进来解救的他这个噩梦。可是这个梦梦中梦就把他给吓得够呛。事后再一想，他认为是这佛牌把他给救了。他想到一个说法，就是遇到灾难的时候，身上的这个灵气就帮你挡了一劫，灵气本身就会受损，所以就想说打打拿出这佛牌看一下，没想到拿出来一看，佛牌的绳子打了一个结，他还有一张照片，就那在脖子那块那个就是挂挂的那绳儿打了一结。第二天，他就想说，呃，和大家就说一下，就是不是他就和同事说这个事儿嘛？这同事就说说，呃，这附近啊，就是公墓跟火葬场有很多同事在这儿遇到不寻常的东西，就是很正常。后来，但是他就发到网上嘛，有人就说是这佛牌在搞鬼，说因为佛牌。不能睡觉的时候戴，洗澡的时候也不能戴，还有就是说，就是房事的时候不能戴，好像是这三个事儿啊、哦。就说应该睡觉的时候把它给就摘下来，然后放在一个什么地方。哦、其实
0: 咱们一般戴饰品都不会长时间在脖子上挂着
1: ，可是就比如。那咱们小人，比如说，就是父母给一个什么玉啊，或者护身符，那好像就是
0: 贴身带啊啊、啊。对玉可以，玉没什么问题,、啊
1: 没没问题啊。
0: 对，而且那会儿你小的时候，你都带一个比较简单的绳儿，比如说你带一红绳儿，也比较好清洗。我是说，后来等咱们长大之后，你比如带金属的，然后你就摘了，比如或者说你带金的、银的，嗯，什么这些东西，你是怕它脏嘛？你就你老跟身上带着，你是
1: 对，可是真金不怕火炼，就不会坏啊。嗯、就比如这种护身符、嗯，就是这种每年的东西，他、嗯、就可能都得带。而
0: 且佛牌，他那东西，我当然我不懂啊。我觉得那东西你带着睡觉，恐怕也不是很方便
1: ，挺挺大的，是吧？嗯、他他他那意思就是说，是上面是一个神、啊、还是一个什么呢？就是是要把这个东西给，就是不要让他见到，就是你你，比如说你脱了衣服啊、嗯、或者是什么的、嗯，不尊重他，他那意思，他们的网友的意思是。嗯嗯嗯
0: 这就不懂就不敢瞎说了，嗯嗯。然后我给你讲一喂猫的故事。好吧，这节目就说是怎么着啊？他们家小区啊，历来就是有这种各种野猫、嗯，然后这些野猫啊，其实还都是挺幸福的，就是所有的人不管是男女老少，都是比较喜欢这些小野猫，就每谁家有事没事啊，都会带点吃的上上楼顶遛弯的时候看见就扔那儿，因为猫都是怕人的嘛。然后他就是有一次是干嘛呀？他跟他一个姐们，他这姐们是为什么来的呢？就是为这猫而来，就是慕名而来，就想喂野猫。嗯，这也不奇怪啊，嗯、就是闺蜜来这来、个啊、然后呢，在这个院子里转了几圈呢，也没看见。就是他们经常，就是这这姐们经常看见的一个小，就黄白花的一个小猫，说长得特好看，而且就是也挺也挺好的，比较比较脾气比较温柔的那种。找半天没找着这个这个他相熟的这只猫，就说也许啊是因为什么呀？外边天冷，说那猫太柔弱了，它这打不过别的猫。还说咱上楼里转啊转啊等于呢平时都是坐电梯，就是基于这个原因呢走楼梯想找这猫啊、哦，因为这楼也不高啊，这楼也就十几层，就无所谓，就往上走。当时这个时间呢就是晚上八点多钟，就往上走呢。他们家那块儿就是等于是。每一层的这个平台，缓步的这个这个平台这儿啊，空还都挺大的，你知道吧？就是它住的密度没有那么高，所以这个好好多小猫啊，就都是在这楼里待着，在这拐弯下楼梯这儿趴着玩然后他们就找，找呢也没找着，但是找着一小黑猫，嗯，就喂吧，你看见就喂呗。那猫也不过来，那猫就怕人。然后他们就把这吃的呢，就放在这个楼梯上。然后他们俩呢，就想着，就是要不然也甭爬了，就下去吧，上我们家喝杯水，聊会天儿得了。指不定什么时候你再来就看见了。刚转身要走，就听见背后就说说了一句人话：“快走！”哦哟，就晚上八八九点钟时候啊，俩人都听见了，就很诧异
1: 。这是男生女生没说
0: ，就是那种就是声音比较尖，你要听着应该应该算是像女生，我感觉。快走，哪样、嗯？对对啊。嗯他们俩都感觉是这个黑色的猫发出来的，哦。可是这个他们俩听见这声之后呢，在往上抬头再想看这只猫呢，这只猫呢已经顺着楼梯就已经跑出他们这个视线外了。然后当时他们俩也没害怕，他们俩就紧跟着往上走了两层，已经越过了他们放下的这个想要喂猫的食物，又往上走了走，他也没看见这小黑猫。这个时候，她这个闺蜜就说：“说咱下去吧。”啊、哦！但是并没有表现出来明显的说，我害怕了，就没没这么说。俩人就往下走，就又回到了院子里。等到回家的时候呢，她这闺蜜就跟他们说：“说你们家这个这块还挺邪性的。”啊。
1: 他看见什
0: 么了？他可能感觉不太好，事后就说：“哦哦、他说你还真别自己老在这楼里转悠，喂这猫。
1: ”那猫，我觉得是让他们，不是让他们跟上来，是让他们赶紧走。也,也要如果他真的说话
0: 了、哦啊、这是这是一次、哦、还有一次是怎么着、啊、他在楼底下看见一个他眼生这人，这人穿一身黑衣黑黑,黑裤、嗯，一个岁数挺大的一个老太太，哦抱着这么一个，就应该是小孩儿，就经常有这种啊。可是他就说，哎，怎么都这点了，还把小孩抱出来啊？拿一个那小粉被子，就就裹着。说怎么这都晚不早都擦黑？你让他下班回来，没事啊,啊。一般都是天儿倍儿好，大太阳，把这个新生儿就可能时间不长的抱楼底下晒着太阳。其实这不是
1: 有讲的，这小孩不能，啊，头发之前不能晚上出去。就一
0: 看抱着那种粉色被子，就感觉应该是生生出来时时间并不长。啊、就是说啊，他就过去就扫了一眼，他感觉啊，当时他看见的是老太太抱了一只猫。哎、嗯、
1: 呦！而且
0: 那黑衣黑裤老让我想到那黑猫。啊，他就觉得就是这个，他看当时他挺觉得觉得挺可怕的。我说你会不会看错了？我说再说了，人家那儿甭管抱着什么，你过去扒开看一眼，这不合适吧？他告诉说那老太太个儿不高，告诉我从那老太太在后边侧侧方
1: 啊、哦，这么一侧能看见了,了，能
0: 看见。告诉他，嗯、告诉我看的还挺清楚的，就应该是只猫。吓人嘞！但是这个到底是不是一灵异事件？我觉得这个就不好说。但是这么对待猫的，我是从来没见过啊。就是怎么
1: 就怎么对待猫、就是？就是拿它
0: 包，当然当然，就跟就跟哄孩子似的，这么着。我还没看见过。但是我觉得有可能是不是人家猫刚做完绝育，或者说某种手术，人就这么怀里抱着，这也不行、啊。因为有的
1: 是人，就是爱猫吧，当成自己的孩子养。但是我确实也没见过，嗯、就是拿。包当成一个襁褓里的这么一个婴儿，那么包着、啊
0: 啊啊嗯啊。我说他那粉色的那花了吧唧那是什么呀、啊嗯？因为我跟人这个生过孩子的聊过天人说你只要从医院出来都是这个，他这是统一规格啊、哦
1: 。他那东
0: 西是制式的，你知道吧？他就全那样。啊啊、你,你说
1: 黑衣黑裤一个陌生老太太，我就想到他们喂那只黑猫了啊。感觉成精的感觉啊、
0: 嗯，还主，但是具体说再往上走会发生什么危险的事儿，这咱就不知道了。
1: 这猫我觉得不是引着他们走吧，是想让他们赶紧走
0: 。啊，就是等于他们俩刚转过身后边出这么一声儿，她跟她闺蜜都认为这就是猫发出来的、嗯，不是正常人，不是像人的声音。比如说有咱们是一人说，哎，赶走。对，是呃、不
1: 是那北北京<笑><笑><笑>就是就是奸细那种感觉的哈对对对对
0: 对。他们俩都认为是猫发出来的声音。
1: 啊、哦，挺吓人的。咱
0: 这时间差不多了啊，咱们再有别的得放在下期
1: 了。哦，行啊
0: 。因为什么呀、嗯？这已经报警了，这个即将要没有电了。哦哦、没有电
1: 了、啊，那真是没办法、啊，因为我还有一个非常长的。然
0: 后咱们下期再说，咱们马上就更下期。好吧、啊，我们这周是一定会更两期鬼话的，谢谢大家。嗯，谢谢。马上就没有电了，欧耶。好
1: 吧，那没办法了。嗯嗯，再见
0: 。欧耶。